0: Un chalutier est tiré dans les fonds marins sans que l'équipage puisse faire quoi que ce soit pour éviter la tragédie. à bord du vigile, un sous-marin posté à proximité, un jeune militaire alerte ses supérieurs qui refusent de sauver les pêcheurs. Le lanceur d'alerte est consigné dans ses quartiers avant d'être retrouvé mort quelques heures plus tard. Une enquêtrice au très très lourd passé traumatique, ça c'est pas ce qu'il y a de mieux dans la série, est envoyée à bord du bâtiment pour enquêter sur ce décès. Ses premières constatations sont formées, il s'agit d'un meurtre. Une affirmation qui achève de la mettre à l'écart du corps très soudé des marins qui font tout pour l'empêcher de poursuivre ses investigations, vigile une série écossaise en six épisodes disponibles sur Arte TV jusqu'au 18 février. Un polar en huis clos dont l'intrigue ressemble fortement à la course anxiogène du sous-marin où se déroule l'action car la vérité y est particulièrement profonde et que pour la faire éclater, il va falloir plonger au tréfonds des abysses de la grande muette. This is DCI Amy Silva. Earlier today, a died
1: on board Vigil.
2: How are you with confined spaces? I'm going to
1: need someone who can radio me leads. I've got a good shorthand with Kirsten. I think this was a murder.
3: That's absurd. If you're asking who's capable, anybody.
1: This is a coordinated attack, sir. Everyone knows it's a cover-up.
3: You're going to let them die? this it's a staggering act of hostility but we're not at
0: war that is an illusion we have always been at war Vigile, une série signée Tom Edge, qui était scénariste sur la deuxième saison de The Crown et qui est également l'auteur du biopic Judy, sur Judy Garland. C'est produit par les producteurs de Bodyguard et avec dans les rôles principaux quelques visages de plus en plus connus des amateurs de séries britanniques et aimés, bien évidemment, dont Suran Jones, qui joue le rôle principal et que l'on avait vu voir dans Gentleman Jack, Sean Evans dans les enquêtes de Morse qui ont recommencé depuis un dimanche dernier. J'adore <rire> les enquêtes de Morse, oui, je sais. Okay. Peterson Joseph, que l'on avait vu dans Survivor, Martin Copstar, qui est un des acteurs principaux de Line of Duty, grande série britannique, et Connor Swindles que l'on adore dans Sex Education, bien sûr, c'est une série dont France Inter est partenaire. La presse alors là est beaucoup plus affirmée dans son dithyrambisme, une magistrale leçon de suspense pour Le Figaro. Le Parisien salue ce mélange d'intrigues policières et de drames intimes. Petite réserve chez Télérama qui estime que la recette mise en œuvre n'est pas totalement neuve, mais n'en reste pas moins diablement efficace. Benoît Lagarde. qu'avez-vous pensé de vigile Avez-vous plongé à la suite de ce souverain Complètement, c'est le terme efficace de ce thriller,
2: bien mené. Chaque ramification en fait, est exploitée chaque fois avec rythme, intensité, finesse, plus ou moins. Parce que vous évoquiez effectivement le trauma de la détective Amy sylvain qui débarque dans le sous-marin vigile. Effectivement, elle est claustrophobe. Pour quelle raison est-elle claustrophobe C'est expliqué dans la série. Mais je trouve qu'au final, ils auraient pu en faire beaucoup plus. Et ils, 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 ça va. Ils arrivent en font déjà
0: beaucoup quand même.
2: Hein oui, mais je trouve qu'au final par rapport si on regarde par rapport aux autres thématiques abordées dans la série au final ça passe le huis clos par ailleurs est toujours contrebalancé aussi par l'enquête sur terre notamment autour de mouvements euh, de militants antinucléaires dans une sorte de zad moi ce que j'ai aimé euh, en particulier dans cette série c'est tout ce que la série pose autour de cette fameuse de cette fameuse chaîne de commandement dans l'armée euh, voilà qui fait que, euh, confronté aux règles de l'enquête et aux règles de la police et de la recherche de la vérité, forcément, ça va se frictionner. Euh, moi, je trouve qu'au fond, s'il y avait un petit bémol euh, à donner à la série, parce que je trouve qu'il y en a un ou deux, c'est que la série aurait pu développer sur deux ou quatre épisodes complémentaires un peu mieux la dimension géopolitique, la réflexion autour du risque nucléaire, qui sont présents, mais pas assez travaillés. Je trouve qu'au fond, les politiques, par exemple, et les militants qu'on voit sur Terre... Sont souvent un peu classiques, un peu binaires, et que là on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de psychologie par rapport à ces militants ou politiques-là. Voilà, c'est ma seule réserve parce que sinon j'ai, euh, je suis allé à fond euh, sous les mers, à bord du
0: Vigile pendant pendant ces épisodes intenses. Il faut dire que c'est quand même l'ouverture en termes de série, en termes de séquence de l'année, pour ne pas dire de la décennie, c'est-à-dire le naufrage du Chalutier. On est obligé de le raconter parce que c'est vraiment ça tient dans les dix premières minutes et époustouflant oui. en termes de mise en scène, et il faut reconnaître en que défaut. la mise en scène, en revanche, dans le sous-marin est extrêmement bien calibrée en termes d'anxiogène, en termes effectivement de huis clos, il y a quelque chose de très très pesant bon, c'est très classique, on a déjà vu ça sans voix dans tous les films catastrophes où il y a un sous-marin mais ça fonctionne plutôt bien Vous opiniez du chef pendant que Benoît s'exprimait Marjolaine, donc je vous cède le micro
1: Oui, tout à fait, et je, je rejoins Benoît dans, dans effectivement moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans, dans ce thriller et je suis tout à fait d'accord avec Benoît, c'est la guerre entre les différentes institutions la police, l'armée, les services de renseignement. Euh, et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que cette série en fait, traduit ce qu'on voit dans beaucoup de séries britanniques, cette volonté du Royaume-Uni, euh, aussi surannée euh, que ce sous-marin nucléaire finalement, d'apparaître encore comme une grande puissance au milieu des États-Unis, de la Russie, de la Chine. Et j'ai trouvé assez révélateur que la cinquième grande puissance nucléaire, la France, Cocorico, euh, qui fait face aux mêmes euh, problématiques, ne soit jamais mentionnée. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, en regardant cette série, au champ du loup, le premier film d'Antonin Baudry, sorti en 2019, qui lui était beaucoup plus critique vis-à-vis euh, -vis de l'institution militaire et vis-à-vis -vis aussi de vrai. la puissance nucléaire et de ses dangers. Et là, on sent quand même, probablement pour avoir le concours de l'armée britannique ou par patriotisme, qu'il y a un côté quand même plutôt un discours plutôt positif sur l'armée et notamment sa fonction d'ascenseur social euh, qui est tout à fait montré mais euh, on aurait pu effectivement euh, euh, enfin on peut regretter que les militants euh, antinucléaires et euh, les hommes politiques aussi euh, antinucléaires soient assez dénigrés euh, par la série il n'y a pas grand chose euh, pour euh, pour les sauver euh, voilà et puis moi j'ai été assez quand même touchée par cette histoire euh, d'amour entre une, une belle-mère et euh, sa, sa fille, euh, finalement, adoptive, euh, dont elle a été euh, séparée par un drame, effectivement, assez, assez gros. Mais, mais j'ai trouvé ça euh, vraiment, euh, vraiment joli. Et dans les, les acteurs, il me semble que vous avez oublié Rose Leslie de mmh. Game of Thrones.
0: Ah, mais j'en euh, ai oublié plein, bien évidemment, qui, euh, de toute façon, parce qu'il y a à peu près une vedette derrière. Voilà, euh... Avec,
1: euh, avec son accent <rire> écossais, donc... euh, qui, qui, est, qui est vraiment une des, une des lumières de, euh, de cette série.
0: Très bien. Que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Noémie avez vous plongez, vous aussi, dans les tréfonds abyssaux de cette série
3: pas jusque dans les tréfonds, ça m'a laissé un peu la même impression que Bodyguard que vous avez mentionné, c'est-à-dire c'est très propre, c'est efficace, euh, ça, ça se regarde sans déplaisir ma foi, en revanche, contrairement à Bodyguard, là il y a vraiment quelque chose qui m'a gêné, euh, c'est ce personnage principal d'Amy Silva qui est joué par Soren Jones, qui pour moi est un personnage qu'on a vraiment surécrit, en lui créant une sorte d'enchevêtrement de traumas, alors qu'ils sont pensés euh, parfois de façon très utilitaire, par exemple, on estime avoir besoin d'un trauma pour nous expliquer pourquoi elle risque d'avoir des sentiments claustrophobes un peu handicapants à l'intérieur d'un sous-marin. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'aller chercher ça pour susciter, pour faire comprendre euh, qu'il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un sous-marin de se sentir à l'aise dans un contexte qui est souvent quand même très tendu. Euh, donc c'est évidemment pas le seul trauma, alors j'en dis pas plus, parce que je ne veux pas dévoiler euh, euh, l'intrigue, mais je trouve qu'on force vraiment dans le pathos du personnage. Alors, c'est peut-être une façon de légitimer la durée, parce que c'est vrai que sur une intrigue de sous marin c'est difficile de ne pas lasser le spectateur en l'étirant sur une série. Ça se fait très bien euh, dans La poursuite d'Octobre Rouge, mais là, quand même, sur plusieurs épisodes, ce n'est pas simple. Donc, je pense qu'on essaye d'utiliser ce personnage en fil rouge, gardien de cette tension, gardienne de la flamme, en quelque sorte. Et pour moi, euh, c'est vraiment un personnage dans lequel je ne crois pas. En plus, c'est quelque chose qu'on qu'on a tendance à retrouver chez cette actrice. Par exemple, j'avais eu le même problème avec Docteur Foster, mmh. dans lequel elle joue, où pour moi, le personnage est vraiment outré. Je ne parle pas de son interprétation, je parle de l'écriture. Mais je me demande si on n'est pas en train de développer autour d'elle une sorte de réflexe, qui est que c'est une actrice dramatique. Et donc, on est tenté de gonfler à chaque fois son personnage en se disant qu'on va gonfler la série. Et euh, pour moi, dans ce cas-là, dans le cas de Vigil, ça marche d'autant moins que, par ailleurs, il y a beaucoup d'incohérences dans l'écriture pers du personnage. On nous la présente comme une enquêtrice de... De choc elle est capable de faire preuve de naïveté absolument stupéfiante par exemple de se laisser accompagner euh, pendant assez longtemps par euh, quelqu'un qui est vraiment tellement servile que même nous qui ne sommes pas des enquêteurs de choc comprenons très vite que sans être peut-être le grand coupable qu'on cherche il a vraiment des choses à cacher donc euh, voilà je dirais que pour moi je n'ai pas passé un moment désagréable je regrette cependant qu'on ait tout misé sur ce personnage là et pas toujours bien sans par ailleurs s'intéresser vraiment aux autres personnages, aux autres habitants euh, de cette, euh, cette maison sous l'eau euh, qu'est euh, le sous-marin. Euh, et ce qui fait que du coup, on néglige la poudrière humaine. Et euh, c'est ça qui, me semble-t-il, aurait pu donner une véritable tension. Ce
0: qui est assez vrai, quand vous évoquiez la, la, la surécriture dont effectivement victime entre guillemets le personnage, on lui prête également une histoire d'amour avec une jeune femme restée à la surface qui enquête elle aussi de son côté. Et qui est malheureusement pas très bien exploité on, on a compris, ça lui donne un, un port d'attache ça lui donne envie de revenir effectivement à la surface et de recommencer une nouvelle vie parce que trauma oblige mais tout ça effectivement sont un tout petit peu la mécanique, sont un tout petit peu effectivement l'artifice d'écriture qu'on a rajouté au dernier moment ceci, mis à part On joue les panneaux à Jouir, c'est quand même une série très addictive et plutôt plaisante à regarder, donc on vous la recommande Vigile jusqu'au 18 février sur Arte TV et nous en sommes partenaires